0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia de entrevista no BGSTCast. Meu nome é Larissa Facicuva Barra e hoje temos uma entrevista super gostosa, super tranquila, que é com a farmacêutica, que nada mais importante do que a equipe multidisciplinar dentro do hospital. A Camila é a farmacêutica de uma uma unidade de terapia intensiva aqui no Hospital Regional de Maringá e ela vai contar um pouquinho para vocês como que é a farmácia clínica, um conteúdo, uma área que não é muito abordada na faculdade. Então, primeiramente, muito obrigada, Camila, por estar aqui gravando com a gente, falando um pouquinho, dando um pouco do seu tempo para explicar para a gente como é que funciona seu trabalho e mostrar para todo mundo como é importante o farmacêutico no hospital.
1: Oi, Larissa, tudo bem? É, antes de tudo, eu queria agradecer... É a oportunidade de estar aqui fazendo parte do projeto de vocês, de poder dar minha contribuição. Esse projeto é super legal, é, profissões, eu acho que esse é um tema que é sempre interessante a gente estar trazendo de volta aí e fico muito feliz e honrada em fazer parte disso. Então, começando, meu nome é Camila, é, sou farmacêutica, então sou formada pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, Me formei em 2013, minha turma. Não foi farmácia minha primeira opção. Eu queria medicina. Na verdade, eu sempre falo que eu acho que com 14, 15 anos, que é a hora que a gente tem que começar a tomar as decisões para o vestibular, é muito cedo. Eu acho que a gente é muito imaturo. Tem gente com 50, 60 anos que ainda não sabe o que é da vida pedir pra gente com 15 anos escolher uma profissão para fazer vestibular, eu acho uma coisa muito complicada. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu achava que eu queria medicina. Eu digo eu achava porque hoje, é com a experiência que eu tenho, eu já vejo que não era a profissão para mim. Mas eu acabei não passando vestibular. Minha mãe era farmacêutica, bioquímica, e eu me interessei pela profissão. Fiz vestibular aqui na UEM, passei, e entrei em 2009 aqui na UEM. Então, minha turma foi 2009, 2013, é, eu vejo que cada instituição que você uh, for prestar vestibular, eu acho muito legal, porque apesar de ser o curso de farmácia, cada instituição tem uma área mais voltada, né, porque a farmácia, ela é um campo gigantesco, eu descobri isso só depois, eu não sabia antes eu achava que o farmacêutico era uma coisa mais limitada, ou você trabalhava na indústria, ou você trabalhava no hospital, ou você trabalhava dentro de um laboratório, e a coisa é muito maior. E cada instituição, ela tem uma direção, né? A UEM, ela é mais direcionada para a indústria e para análises clínicas, né? Então, acho legal, é, quando for pesquisar a universidade, não só pesquisar a pontuação da universidade, o conceito dela, mas também o curso que você for escolher, Quais direções tem nessa universidade que você vai entrar, tentar tentar entrar, né? acho legal você procurar isso também, que é uma coisa que eu não sabia. Que dependendo da universidade, ela tem um um pouco mais dos temas voltados para determinados pontos.
0: E desde o começo, você escolheu já ser farmacêutica?
1: Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, durante a universidade eu fui me descobrindo. É muita coisa, os primeiros anos de faculdade são muito complicados, eu acho, são matérias muito não específicas, né, então você fica meio perdido, eu acho que os dois, três primeiros anos da faculdade são bem difíceis, você não sabe se é aquilo mesmo que você quer, acho que só a partir do quarto ano que eu fui me direcionando, que eu sabia que eu queria hospital, né, que era a parte que eu sentia uma maior atração, fiz estágio, num serviço de informação de medicamento do HU. Foi bem interessante para começar a ter esse contato com o hospital. Meu quinto ano no estágio vocacionado, escolhi a farmácia hospitalar. Ah, dentro da farmácia hospitalar, quando eu comecei a estagiar, eu não me encontrei ainda. E quando eu estava terminando o curso, já que eu estava naquela fase perdida, meu Deus, o que que eu vou fazer no que vem? Lançou, é, abriu inscrição para a turma de residência multiprofissional é, no Hospital Universitário de Maringá. Era a primeira turma, era uma residência que ainda não existia. Eu achei muito interessante o conceito. Né? É, é, eu achava que só médico fazia residência, né? Que a gente está acostumado com residência médica, mas residência de outras profissões eu não sabia que existia. Então era uma residência multiprofissional que iria envolver aí na turma farmacêutico. Enfermeiro psicólogo. Achei interessante o conceito, falei, vamos tentar. Fiz a prova e passei.
0: Residência, tudo de bom, né? Mas me conta um pouquinho como é que foi fazer residência, os pontos positivos, negativos, como é que foi a sua experiência.
1: E aí comecei, foram dois anos de residência, 2014 e 2016. Eu falo que foi o melhor e a pior fase da minha vida. A residência é extremamente pesada, são 60 horas por semana de trabalho e estudo. Então é bem pesado, você sai de uma universidade aí que você tinha uma carga horária mais tranquila para um mercado de trabalho de 60 horas semanais. Extremamente pesado, porém extremamente educativo. Tudo, 90% do que eu sei hoje veio da residência. Aprendi muito, foi uma residência multiprofissional, que é o que eu valorizo muito hoje em dia eu ter feito uma residência multiprofissional, porque você conhecer a profissão do outro, conhecer a importância do outro, conhecer o papel do outro, ajuda muito você entender o seu próprio papel, então assim, eu estudando com enfermeiros e com psicólogos, eu consegui compreender um pouco mais do contexto do hospital, isso valeu demais a pena, essa residência da UEM, a gente acaba passando por todo, todo o sistema de saúde pública, então, acabar passando por UBS, postinho de saúde, né? As UPAs, SAMU, e focando no hospital universitário. E foi dentro da residência que eu realmente me achei o que eu queria. Porque dentro da farmácia hospitalar, eu tenho ainda outras vertentes. Então, a farmácia, assim, é um, é um campo muito grande. Dentro da farmácia, você tem N vertentes. E dentro da farmácia hospitalar, você tem também N opções. Mas foi aí que eu me encontrei, que foi a farmácia clínica. Então, foi durante a residência que eu me encontrei mesmo, que eu descobri que a minha paixão era a farmácia clínica, que era realmente aonde eu queria focar, o que eu queria aprender, o que eu queria... Era o farmacêutico que eu queria ser, o farmacêutico clínico, né? É, a farmácia clínica tá dentro da farmácia hospitalar, não existe farmácia clínica sem farmácia hospitalar, tá? Então, você tem que se dedicar à farmácia hospitalar para poder depois dar andamento na farmácia clínica. Mas a parte da farmácia clínica vai ter... É a hora que o farmacêutico sai de dentro da farmácia, né? Eu falo que não existe mais farmacêutico dentro da farmácia, que é um conceito muito antigo. O farmacêutico ficar restrito às limitações de dentro da farmácia. O farmacêutico tem que sair. Ele tem que explorar o hospital. Ele tem que explorar os pacientes. Ele tem que explorar os outros profissionais. Ele tem que se envolver. E é isso que você tem muito na farmácia clínica. Então, você coloca a sua cara para fora da farmácia, você vai conversar com o paciente, você faz reconciliação medicamentosa, é, reconciliação medicamentosa é você trazer o que o paciente fazer o uso em casa para dentro do hospital, se existe necessidade, se não existe, é, você se envolve com outros profissionais, porque você vai ter que conversar com os enfermeiros, você vai ter que saber como está o seu paciente, você vai ter que conversar com a equipe médica, com a equipe é, de fisioterapeutas, com a equipe de nutricionista. Então, você exerce o seu lado multiprofissional, que eu acho muito legal. E ainda dentro da farmácia clínica, eu me encontrei mais um pouquinho ainda, para você ver como as coisas vão afunilando. Eu me encontrei dentro da unidade de terapia intensiva, que é a minha real paixão. Eu gosto de paciente é, crítico, de paciente em unidade de terapia intensiva. É um paciente extremamente complexo, que exige muito mais da equipe, exige muito conhecimento. Você não para de estudar em momento algum, porque cada dia é um paciente, é muito dinâmico, o paciente muda a cada hora, os pacientes mudam a cada hora, as doenças são muito diferentes. Você tem que ter resposta rápida, então você trabalha... com prescrição médica, com ajuste de dose, o paciente, ele tá com a função renal boa ou não, função hepática boa ou não, sedação, analgesia, é, dosagem de medicamentos, né, nós fazemos vancocinemia aqui, que é para poder proporcionar uma dose de vancomicina adequada para cada paciente individualizado. Cada paciente é um paciente, é, Cada dia é um novo dia, então isso é muito legal. Então, o farmacêutico hoje já não é mais o profissional do medicamento, que eu não gosto muito dessa frase. Eu acho que o farmacêutico hoje é muito mais. Hoje o farmacêutico é um multiprofissional, ele interage com todo mundo dentro do hospital. Ele está ali na beira do leito do paciente, mostrando seus conhecimentos para o paciente, mostrando seus conhecimentos para a equipe e focando no que importa dentro do hospital que o foco é o paciente, trazendo o melhor para ele, trazendo ajuste de dose de antibiótico, trazendo analgesia adequada, sedação adequada, medicação adequada na hora certa, com a dose certa, ajudando a equipe, é uma coisa muito importante dentro do hospital é ninguém é inimigo de ninguém, a equipe se ajuda, cada profissional tem um conhecimento mais específico que o outro, então o farmacêutico está ali para somar, eu bato muito nessa tecla, é, nós estamos ali para ser um, uma coisa a mais na equipe e para o paciente ter uma melhor qualidade e um tratamento melhor. Espero aí ter esclarecido algumas dúvidas do pessoal. Muito obrigada de novo, Larissa, pelo convite. E estou à disposição. aí Obrigadão.
0: Vale ressaltar também que o farmacêutico ele comanda uma equipe né? com várias pessoas. Né? São normalmente, alguns hospitais têm algumas farmácias, no qual eles cuidam de dispensação, cuida da compra, cuida do estoque, das validades, das atualizações das medicações, né? O que, que o hospital tem, o que o hospital precisa comprar, o que, que é padronizado, o que, que não é padronizado, a dosagem, cada tipo de paciente, nossa, é muita coisa. Fora isso, tem alguns exames, né? Conta pra gente esses exames específicos que alguns farmacêuticos fazem.
1: É, e pra com- complementar, Larissa. É, da parte da farmácia clínica, gostaria de, de contar alguns detalhes assim, que são bem legais. É, por exemplo, o farmacêutico, em alguns hospitais, nós temos um exame bem legal que se chama vancocinemia. Vancocinemia é um exame que faz a dosagem da vancomicina no sangue do paciente. Vancomicina é um antibiótico para gram positivo, bactérias gram positivas é bem forte, vamos assim dizer, né? É... E assim é um antibiótico que é muito bom, muito potente, mas que também tem alguns efeitos adversos, né? Que podem causar alguns prejuízos para o meu paciente. Por exemplo, se a dose da vancomicina tiver muito alta, ela é nefrotóxica. Então, ela pode causar um problema renal no meu paciente, pode levar a uma insuficiência renal e que o paciente pode ter que vir até a dialisar devido a essa dose muito alta, tá? Além de nefrotoxicidade, ela pode levar também a ototoxicidade. Então, meu paciente pode perder a audição, Para você ver quão grave é. E se a dose dessa vancomicina estiver muito baixa no sangue do meu paciente, ela não vai tratar a infecção e só vai levar a resistência antimicrobiana, tá? Então, alguns hospitais com, é, contam com essa dosagem, o laboratório tem que estar preparado para fazer essa dosagem, e o farmacêutico é responsável pelo planejamento é, desse exame. Por quê? Porque o meu paciente ele tem que tomar algumas doses, ele tem que tomar três doses iguais, no mesmo intervalo de tempo, para eu poder programar a dosagem desse antibiótico, tá? E assim, por que que eu doso esse antibiótico, além dele ter esses efeitos adversos? Por que que eu doso? Porque cada paciente é um paciente, Lari. Então, assim, o tratamento tem que ser individualizado. Cada paciente reage de um jeito. Eu tenho paciente que tem 20 anos, eu tenho paciente que tem 90 anos, eu tenho um paciente que pesa 30 quilos, eu tenho um paciente que, tem, que pesa 150 quilos. Então, se você pensar em um copo d'água, para dar uma comparação, um copo d'água para uma vozinha de 40 quilos e 90 anos vai matar a sede dela. Mas um copo d'água para um menino de 15 anos que pesa 150 quilos, às vezes não mata a sede dele, não é verdade? Sem contar que eu tenho o estado do paciente... Tem paciente que chega séptico, então ele chega com uma infecção agindo. E com a infecção ativa, o corpo reage de um jeito, o rim trabalha de um jeito, de quando essa infecção já está mais controlada. Então, individualizando o tratamento do paciente, eu vou dosar esse antibiótico no sangue para eu saber se a quantidade que está no sangue é suficiente para matar a bactéria e não causar um dano para esse paciente, certo? Então, o farmacêutico é responsável por esse processo. Eu faço a a programação da dosagem, vou fazer a dosagem com os valores. Eu faço um valor de vale e um valor de pico. O que isso significa? Eu preciso saber se a dose mínima no sangue do meu paciente, que a gente chama de vale, que é a dose que é o tanto que eu tenho no sangue do meu paciente antes da próxima dose. Então, se... O nível sérico mínimo é suficiente para matar a bactéria. E depois eu coleto o pico para saber se o nível sérico máximo que eu tenho no sangue do paciente não está causando mal para ele, certo? Então eu tenho que ter esse balanceio entre o valor mínimo e o valor máximo para eu não causar nem prejuízo e nem deixar a dose a desejar o paciente sem tratamento. Então o farmacêutico ele é responsável, ele faz os cálculos quando eu já tenho os valores. E aí eu consigo te falar. Se esse paciente está recebendo a dose adequada, se esse paciente precisa reduzir a dose, né? Então, se eu tiver valores acima do necessário, eu tenho que reduzir essa dose para não causar prejuízo. Ou então, se os valores estão abaixo da referência, eu tenho que aumentar a dose para conseguir o tratamento. E aí, a gente acompanha o paciente para ter certeza que ele, por todo o período que ele utilizar a vancomicina, ele vai estar usando a dose ideal para ele naquele momento do tratamento, né? Hoje pode ser que a dose esteja boa, amanhã pode ser que ele tenha uma nova sepsis, pode ser que ele tenha uma disfunção renal e a dose não esteja boa. Então, a gente acompanha dia a dia o paciente para eu ter certeza que eu estou dando o melhor para ele. Além da vancocinemia, que é uma coisa bem diferente que o farmacêutico faz dentro do hospital, o farmacêutico, ele vai também fazer algumas outras coisas. Por exemplo, o farmacêutico, ele auxilia a nutrição com relação à nutrição parenteral, né? Que é a nutrição que vai na veia do meu paciente. Muitas vezes, eu tenho pacientes que não podem utilizar o trato gastrointestinal por vários motivos, né? Tenho cirurgia abdominal, eu tenho paciente com intolerância, eu tenho paciente com doenças... É, intestinais, por exemplo, por exemplo, o Crohn. Ou eu tenho pacientes também desnutridos devido ao câncer e motivos para utilizar nutrição parenteral. Então, a gente atua também em conjunto com a nutricionista para escolher qual a melhor nutrição parenteral para aquele paciente, é, visando nem sempre a é sua caloria, mas proteína também, que a gente sabe hoje em dia que é, a proteína é muito importante para o paciente hospitalizado, cicatrização, né? recuperação pós-cirúrgica. Então, o farmacêutico atua também junto com a nutrição para fazer essa escolha de nutrição parenteral. Também é uma coisa bem diferente, que nem todo mundo sabe que o farmacêutico tem essa atuação. O farmacêutico, ele também tem um papel bem importante, uma comunicação bem legal com a equipe da CCIH, que é a equipe de controle de infecção hospitalar. É, o farmacêutico conversa muito com o enfermeiro da CCH e com o médico infectologista, né? porque o farmacêutico ele está ali avaliando a prescrição todo dia e ele consegue dar esse feedback para o infectologista de quais antibióticos os pacientes estão utilizando. É, ele consegue ver cultura, porque a gente é bio... tem a, a parte da bioquímica também na faculdade. né? Então, o farmacêutico ele tem é, o conhecimento para analisar é, resultados de cultura, então tal microorganismo organismo é, cresceu em tal cultura, esse antibiótico é o mais indicado, não é? É um grão positivo, é um grão negativo, é um fungo? Então, como a gente tem na formação também o microbiologista, a gente consegue dar esse suporte para CCIH, né? Às vezes o infectologista não consegue estar o tempo inteiro ali vendo todos os antibióticos, então o farmacêutico faz esse papel também de conexão entre o paciente, o antibiótico e a CCIH, analisando o resultado de cultura e sabendo se aquele antibiótico que o paciente está utilizando, ele penetra no local que precisa. Vamos supor, cresceu um micro no pulmão do meu paciente. Eu preciso saber se aquele antibiótico chega no pulmão, que nem todo antibiótico chega em todos os lugares do corpo. né? O antibiótico vai na veia Mas não é dentro do sangue que ele vai atuar Ele tem que penetrar nos órgãos do meu paciente Por exemplo, uma meningite O meu meu antimicrobiano tem que passar a barreira hematoencefálica E chegar né, no sistema nervoso central desse paciente Então a gente também tem essa capacidade de distinguir Se o antibiótico que o meu paciente está utilizando Vai chegar aonde precisa Então a gente também faz esse papel bem legal com a CCIH Com a equipe da enfermagem, então, o farmacêutico vai estar o tempo inteiro ligado. O enfermeiro é a nossa ponte. O enfermeiro é quem conecta, quem gruda ali a equipe, né? Eu falo que hoje eu tenho uma admiração, assim, enorme pela equipe de enfermagem. E com o enfermeiro é praticamente tudo, né? A gente consegue discutir cuidados com a pele do meu paciente, né? Existe lesão por pressão no meu paciente e para prevenir lesão por pressão eu tenho tipos de curativos diferentes. Então, o enfermeiro vai analisar e o farmacêutico pode dar o suporte de que tipo de curativo a gente tem, que tipo de protetor de pele. Se a lesão já está, já está é, instalada no meu paciente, que que eu posso usar nessa lesão? É, a gente tem essa, essa parte com a equipe da enfermagem. Sem contar que com a enfermagem a gente tem tudo. Ah, farmacêutico, posso infundir essas duas medicações junto, na mesma via? Tem compatibilidade? Não tem. Posso administrar esses dois antibióticos no mesmo horário? É, não posso. Essa antib... Esse medicação posso fazer na sonda no meu paciente? Então, a gente está ali para a equipe de enfermagem o tempo inteiro. A equipe de enfermagem é quem mostra para gente como o paciente está, na verdade... É... É quem tira do papel o paciente né? e traz para gente. Outro profissional que o farmacêutico também tem muita interação é a equipe de nefrologia. É, eu brinco muito que com a nefrologia eu tenho muito amor e ódio. E eu adoro, é uma profissão sensacional. Mas não trabalho para o farmacêutico. É Por quê? Insuficiência renal modifica muito o perfil é farmacodinâmico farmacocinético do meu medicamento, tá? Então, o farmacêutico tem que estar muito atento quando o paciente tem insuficiência renal, dialítica ou não. Existem vários, é, vários tipos de diálise, né? Temos, diá- temos diálise contínua, diálise intermitente, diálise peritonial. Então, cada tipo de diálise vai modificar o meu medicamento. Então, eu tenho que fazer ajuste de dose dependendo da modalidade de diálise, eu tenho que orientar a equipe, eu tenho que orientar tempo de infusão, esse ajuste de dose. Então, é um um paciente que a gente tem que ter o cuidado redobrado quando é um paciente em insuficiência renal. Também paciente em insuficiência hepática, também vai modificar muitos medicamentos, são metabolizados pelo fígado, então, eu vou ter uma alteração na metabolização desses medicamentos. Então, eu preciso também é, prestar muita atenção. Tem medicação que eu não posso dar para um paciente com insuficiência hepática. Tem medicação que eu tenho que reduzir a dose em paciente com essa insuficiência. Então, também são é, dois tipos de profissional que a gente tem que lidar bastante. Bom, pessoal, essa foi a
0: nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Camila, pela participação aqui no BGST Cast. Espero que todos tenham gostado. Na descrição do áudio ficam nossos contatos, então qualquer dúvida, pergunta, sugestões, podem estar mandando lá. Vamos conversar com a gente, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau!